0: Also sonst ist es vielleicht in der wissenschaftlichen Diskussion natürlich sehr nüchtern meistens. Und ich glaube, dadurch konnte man nochmal so ein bisschen seine Begeisterung hervorholen für bestimmte Themen und sich auch selbst nochmal vergegenwärtigen. Warum mache ich das eigentlich? Warum finde ich das spannend? Wie bringe ich das so rüber, dass auch andere Menschen das spannend finden?
1: Herzlich willkommen bei Spread the Word, der Podcast zum Thema Wissenschaftskommunikation. Die Hamburg Research Academy spricht mit den Köpfen hinter spannenden wiscom projekten darüber, wie sie Forschung erfolgreich vermitteln. Mein Name ist Julia Panzer. Schön, dass Sie zuhören. Heute darf ich gleich zwei Gäste begrüßen. Jonathan Schramm ist Pressesprecher der Bucerius Law School, hat selbst auch Jura studiert und ist verantwortlich für das Projekt Foftein. Jura erklärt in der Kaffeepause. Melina Kammerer ist Doktorandin und ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin der Bucerius Law School und promoviert im Bereich Gemeinnützigkeitsrecht. Und in diesem Bereich hat sie auch an einer der Foftein-Folgen mitgewirkt. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie beide da sind. Ich freue mich sehr, dass Sie Zeit und Lust hatten, an unserem Podcast teilzunehmen und würde Sie gerne als erstes einmal bitten, das Projekt Foftein kurz vorzustellen.
2: Ja, also sozusagen die, die Idee von Foftein ist, dass man in einer Viertelstunde, also letztendlich so wie wenn man sich in der Mittagspause auf einen Kaffee trifft, einem juristischen Laien erklärt, wie ein bestimmtes gesellschaftspolitisches Thema letztendlich juristisch einzuordnen ist oder was die, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind. Die Idee ist letztendlich daraus entstanden, dass es hier bei uns auf dem Campus öfter die Situation gibt, dass man ja sozusagen sich hier in der Mittagspause auch mal mit einem Nichtjuristen trifft. Also das kommt durchaus äh, auch mal bei uns vor. Und ähm, dann dort letztendlich über irgendein Thema ins Gespräch kommt und dann juristische Fragen aufkommen und man die dann bei einem Kaffee beantwortet. Und sozusagen aus dieser Idee ist dann dieses Projekt entstanden, weil wir da einfach einen gesellschaftlichen Bedarf gesehen haben, juristische Themen so aufbereitet zu vermitteln, dass auch juristische Laien sie verstehen. Und dazu laden wir sozusagen im Abstand von zwei Wochen unterschiedliche Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftler ein, die dann zu einem bestimmten Thema, in dem sie Expertin oder Experte sind, dann sozusagen erklären, was die juristischen Hintergründe dieses Themas sind.
1: Vielen Dank. Frau Kammerer, Sie haben ja auch an einer Folge mitgewirkt. Vielleicht können Sie uns einmal kurz den Ablauf schildern. Wie kann ich mir die 15 Minuten juristische Kaffeepause vorstellen?
0: Also der Ablauf war eigentlich so, dass Jonathan einfach eine E-Mail geschrieben hat, ob ich mir vorstellen könnte, da mitzumachen. Und dann war ich natürlich sofort Feuer und Flamme und ja, habe das dann so ein bisschen vorbereitet, einen Text geschrieben, den auch nochmal ein paar Freundinnen und Freunden geschickt. Also zum Beispiel eine Architektin oder Medizinerin, dass die auch nochmal sagen können, an welchen Stellen das vielleicht zu ausführlich ist oder noch nicht ausführlich genug. Und dann ja lief der Videodreh eigentlich so, dass Jonathan und sein Team nochmal erklärt haben, worauf es ankommt und wir dann dreimal das Ganze gedreht haben und zwischendurch gab es noch ein paar Hinweise, was sozusagen Körperhaltung angeht oder wo man hingucken soll und so weiter. Also es ging dann letzten Endes eigentlich ziemlich schnell.
1: Super, vielen Dank. Warum haben Sie sich denn für das Medium des YouTube-Videos entschieden? Das ist ja doch auch etwas aufwendiger in der Herstellung, als sagen wir zum Beispiel einen Blog oder einen Podcast herzustellen.
2: Also ich glaube, die, die Idee war letztendlich wirklich diese persönliche Beziehung auch irgendwie zu erzeugen, die man vielleicht auch wirklich bei so einem Gespräch auf einen Kaffee irgendwie hat. Also wir haben das Ganze ja auch eingekleidet, dass die Person mit einer Espressotasse sozusagen ins Video reinläuft und die dann abstellt. Also man man soll sich sozusagen als Zuhörer so fühlen, wie wenn sich tatsächlich ein, ein juristischer ähm, Experte oder eine juristische Expertin vor einen hinsetzt und dann sozusagen einem das Thema erklärt. Also es ging sozusagen auch darum, diese persönliche Ebene irgendwie reinzubringen, also nicht, nicht nur inhaltsbasiert das Ganze zu machen, sondern letztendlich wirklich das Gefühl zu haben, Teil eines Gesprächs zu sein, um einfach auf dieser Ebene vielleicht das Ganze noch besser rüberbringen zu können, als wenn es nur inhaltsbasiert passiert. Aber es ist letztendlich jetzt schon eine grundsätzliche Überlegung, ob das Ganze sich auch als Audio-Podcast-Format letztendlich eignet. Also das überlegen wir tatsächlich immer wieder. Aber unser Eindruck ist auch, dass gerade diese Person, die ja dadurch dann auch irgendwie mit, jedenfalls im Mittelpunkt steht, neben dem Thema, dem Ganzen auch noch eine bessere Zugänglichkeit irgendwie gibt, als wenn man nur das gesprochene Wort hätte und nicht ja das Ganze auch mit einer Person verbinden würde.
1: Sie haben gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, was damit auch erreicht werden soll oder die Idee hinter dem Podcast. Gibt es denn Zielgruppen, für die Sie glauben, dass das besonders interessant ist? Frau Kammerer, Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben auch mit Medizinerinnen und mit Personen aus ganz anderen Fachrichtungen darüber gesprochen. Gibt es da sozusagen aus Ihrer Sicht auch besonderen Bedarf, juristische Fragestellungen nochmal zu vermitteln?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass man gerade in der Corona-Pandemie jetzt auch merkt, dass alle möglichen wissenschaftlichen Bereiche, also erstens die Öffentlichkeit auch einfach interessieren und zweitens auch der Bedarf einfach da ist, gewisse Dinge nochmal erläutern zu können und einzuordnen, weil vielleicht sozusagen in den Tages- und Wochenzeitungen die Expertise nicht so da ist oder vielleicht auch nicht der Raum dem Ganzen gegeben werden kann, so viel Zeit sich auch zu nehmen sozusagen. Also ich würde sagen, einmal soll es auf jeden Fall auch Nicht-JuristInnen erreichen und andererseits vielleicht auch Nicht-AkademikerInnen. Also es gibt ja ganz viele Bereiche, die also gerade im juristischen Bereich, die so die Politik prägen und in denen man so gewisse Annahmen hat, vielleicht als, ich sage jetzt mal, x-beliebige Personen, die man aber natürlich schon hinterfragen kann, also... Wir hatten vorhin noch drüber gesprochen, es gibt jetzt auch im ZDF so eine Reihe, die Strafrecht erklärt. Und das sind dann wirklich die absoluten Basics, wie was ist der Unterschied zwischen Totschlag und Mord. Aber das ist ja total wichtig, gerade für die, für die Diskussion in der Öffentlichkeit. Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall unseren Beitrag leisten können. Ich
2: glaube, was sich vielleicht da noch ergänzen lässt, ist, dass ja auch Jura immer sozusagen unterstellt wird oder jedenfalls die Aussage ist, dass es sozusagen Mittel zur Macht ist. Also ich glaube auch gerade Jura hat da natürlich eine sehr starke Schlagkraft, das Argument, also auch gerade in der Corona-Zeit, also dann halt irgendwie irgendwas ist verfassungswidrig oder irgendwas verstößt gegen dieses oder jenes Gesetz. Und ich glaube, um gerade wegen diesen Argumenten und wegen dieser Schlagkraft, die die haben, ist es glaube ich gut, wenn auch die Öffentlichkeit die Hintergründe versteht und dann nicht einfach damit klarkommen muss, dass irgendjemand sagt, das ist verfassungswidrig und damit ist die Idee gestorben oder ist die Beschränkung per se abzulehnen, ohne dass man eigentlich so genau weiß, was da juristisch dahinter steckt. Also auch diesen Unterschied im Wissen irgendwie abzubauen.
1: Ja, vielen Dank. Gibt es denn schon Reaktionen? Also es sind ja, glaube ich, schon über zehn Voftein-Folgen online. Wie ist denn das Feedback, das Sie bekommen?
0: Also bei mir durchweg positiv, würde ich sagen. Also einerseits sind es natürlich auch Leute, die man kennt, die sich einfach freuen zu wissen, woran man eigentlich so forscht. Und ansonsten würde ich sagen, auch auf YouTube sind ein paar Rückfragen schon gekommen und auch ein paar Tipps wie zu der Frage, brauchen wir überhaupt YouTube oder machen wir doch einen Podcast? Also ich glaube, da kam schon auch ein bisschen was zurück und das freut einen natürlich, wenn man auch das Gefühl hat, dass man damit Leute erreicht.
2: Und also ich glaube, man muss auch sagen, dass es schon auch kritische Nachfragen auch auf inhaltlicher Ebene gibt. Also, natürlich, so das ein oder andere, was sozusagen was, was jetzt auch nicht auf einer inhaltlichen Ebene passiert, aber das kennt man ja sozusagen von von, von Social Media bis in bestimmten Maß. Aber auch Einige, die sich auch wirklich innerlich mit der Thematik auseinandersetzen und das, glaube ich, auch so eine Öffnung schafft, wo man als Hochschule, glaube ich, sich darüber freuen kann oder was auf jeden Fall auch Ziel der Reihe ist, also dass man tatsächlich auch mit seinen Inhalten irgendwie nach außen kommt und ja letztendlich auf YouTube oder auch auf, auf den anderen Kanälen, über die wir die Videos verbreiten, letztendlich auch Leute erreicht, die vielleicht niemals hier auf dem Campus sein werden, aber dann sich trotzdem halt inhaltlich zu diesen Themen austauschen können. Also da hätte ich jetzt auch einen ganz konkreten Kommentar äh, bei, bei deinem Video, wo dann auch jemand inhaltlich darauf Bezug nimmt und man dann im Zweifel auch nochmal Rücksprache mit dir jetzt in dem Fall gehalten hat und dann da nochmal inhaltlich sozusagen darauf reagiert. Also muss man natürlich schauen, je nachdem welchen Umfang das hat, ob man das sozusagen leisten kann. Aber es bietet letztendlich auch die Möglichkeit, da wirklich in, in eine inhaltliche Diskussion zu gehen, wo das Video letztendlich nur der Ausgangspunkt ist.
1: Ja, das ist, finde ich, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ziel, was mit Wissenschaftskommunikation auch erreicht werden kann, also tatsächlich auch den Dialog mit Leuten zu suchen, die vielleicht sonst keine Anknüpfungspunkte an die juristische Ausbildung oder an das juristische Studium haben, aber auch, wie angesprochen, vielleicht auch Leute, die tatsächlich gar nicht an der Uni sind, einen ganz anderen Zugang auch zu dem Wissen haben, das, finde ich, ist etwas sehr Gutes, was Wissenschaftskommunikation auch erreichen kann. Gibt es denn Sachen, wo Sie sagen, ah ja, da könnten wir irgendwie noch dran arbeiten oder das könnte noch besser sein? Also bei YouTube-Videos ist ja dann zum Beispiel die Zahl der Personen, die sich das anschaut, immer sehr, sehr präsent. Gibt es da Sachen, wo Sie sich noch wünschen, das wollen wir noch ausbauen, da wollen wir mit dem Projekt noch hin?
0: Also was mir aufgefallen ist, also persönlich sozusagen, dass man als Juristin einfach sehr wenig Erfahrung mit audiovisuellen Formaten hat. Also bei uns dreht sich ja wirklich alles um das Schriftliche in der Ausbildung, also im Studium bis zum Examen. Und auch danach, wenn man sich den Berufsalltag anguckt. Und dadurch war es natürlich sehr ungewohnt, darauf achten zu müssen, wie man in welche Richtung man spricht, wie man gestikuliert und so weiter. Und ich denke, da könnten wir vielleicht noch mal ein bisschen mehr trainieren oder bestimmte Dinge sozusagen noch verändern, dass das auch besser klappt und vielleicht noch mehr Elemente einbauen und sozusagen das Medium YouTube auch besser nutzen, dass man nochmal kleine Grafiken einbaut oder irgendwas in die Richtung.
2: Genau, also ich glaube, diese Idee von den Grafiken hatten wir auch immer mal wieder sozusagen als Idee, dass man das dadurch nochmal ergänzt, ist so ein bisschen die Frage. Bisher halten wir es sozusagen sehr zurück, weil wir uns sehr an dieser Idee orientieren. Man sitzt in der Kaffeepause zusammen und da würde man jetzt ja auch wahrscheinlich keine Slides hochhalten oder so. Also, Aber ähm, genau, also die Idee gibt es auf jeden Fall. Ich glaube, als ja auch die Verbreitung angesprochen hatten, da gibt es sozusagen viele Ideen, da auch was in die Richtung zu machen. Wir hatten anfangs tatsächlich auch mal überlegt, ob man das noch mit einem, sozusagen mit einem Medium zusammen macht, die eine gewisse Reichweite im nicht-juristischen Raum haben, weil wir letztendlich, wie, ähm, ja, wie hatten wir das mal so schön ausgedrückt, sozusagen wir erreichen letztendlich gerade die Gruppe, die wir eigentlich nicht erreichen wollen, nämlich sozusagen die Juristinnen und Juristen, die so ein, Anführungszeichen, Laienformat ja gar nicht vielleicht brauchen. Also natürlich gibt es da auch sozusagen ganz unterschiedliche Bereiche, wo man dann auch mal einem Strafrechtler Zivilrecht erklären kann oder so. Aber die Grundidee war natürlich, dass wir Leute erreichen, die nicht im juristischen Kontext unterwegs sind. Und da ist natürlich eine juristische Hochschule von den Gruppen, die sie normalerweise erreicht, gar nicht unbedingt das richtige Verbreitungsmedium. Da, ja, sozusagen sind wir auch ganz offen für irgendwie Ideen, wie man das sozusagen auch in die Bereiche bringt, wo das Format hin soll. Das funktioniert jetzt irgendwie schon, weil irgendwie YouTube das auch ganz schön streut und auch über, über Facebook und Instagram und das dann natürlich auch geteilt wird. Aber letztendlich sind wir darauf angewiesen, dass es in die nicht juristischen Bereiche unserer Gesellschaft hineingeteilt wird und eine juristische Hochschule ist dann natürlich erstmal Ansprechpartner für Juristinnen und Juristen, die gerade nicht primäre Zielgruppe des Formats sind. Also da ist sicherlich noch Verbesserungsbedarf und nur, weil mir das gerade noch einfällt, hat tatsächlich auch Yannick, der mit uns diese Videoreihe sozusagen technisch produziert, Macht da auch ganz viel sozusagen Rhetorik und Gestik-Training, also jetzt nicht nur bei dir, sondern auch grundsätzlich bei allen Gästen oder ExpertInnen, die wir, da, die wir da hatten. Und auch viele haben das schon sozusagen zurückgemeldet, so im Sinne von, das ist auch einfach ein ganz gutes Training, so, weil man dann einmal sowas ja sozusagen im professionellen Rahmen lernen kann in einer angenehmen Umgebung. Ja, ich denke
0: auch, das kommt ja auch immer mehr. Also man selbst profitiert, denke ich, auch davon, dass man das dann schon mal gemacht hat und später nochmal darauf zugreifen kann,
1: was Jannik zum Beispiel ja. einem dann alles erklärt hat. Ja, super. Das leitet auch schon ein bisschen zu meiner nächsten Frage über, nämlich, was macht denn besonders viel Spaß? Also sowohl vielleicht an der Produktion und an der Arbeit, an der Idee von diesem Format, aber auch als Person, die darüber dann ganz konkret Wissen vermitteln kann. Sie haben gerade schon angesprochen ein paar Sachen, die Sie mitgenommen haben, aber vielleicht gibt es ja noch was zu ergänzen.
0: Also ich glaube, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war einfach zu überlegen, wo fange ich denn an und wo höre ich auf? Also was kann ich voraussetzen? Welches Wissen bringt man so mit, wenn man nicht Jura studiert hat? Also in meinem Fall, was bedeutet eigentlich Gemeinnützigkeit? Muss ich das erklären, diesen Begriff? Oder weiß man, welche Steuervorteile damit verbunden sind und so weiter? Und eben auch, wo höre ich auf im Sinne von... Muss ich jetzt noch diese zehnte Verästelung erklären, die ich persönlich super spannend finde oder überfordert das dann vielleicht auch den Zuhörer oder die Zuhörerin und schreckt dann irgendwo ab oder man steigt einfach beim Video aus, das möchte man ja natürlich auch nicht. Also das fand ich persönlich sehr spannend. Ich glaube, was ich praktisch sozusagen in dem Sinne fand, war auch, dass also gerade auch die Leute, mit denen man sonst privat eher über andere Dinge spricht, sich das jetzt einfach angucken können und trotzdem wissen, was ich mache, und das dann vielleicht auch spannend finden und dann ergibt sich daraus wieder ein Gespräch. Also da auch einfach was anstoßen zu können damit.
2: Vielleicht auch noch die Anekdote hinzusteuern, dass tatsächlich unser IT-Leiter vor ein paar Wochen zu mir kam. Oder sozusagen deutlich mehr als vor ein paar Wochen sozusagen im Sommer, sozusagen wir uns hier auf dem Flur getroffen haben. Und er meinte, ja, ich fand das auch total faszinierend. Ich habe mir diese Videos angeschaut. Und ich weiß jetzt endlich, warum ich das hier eigentlich mache oder was die ganzen Menschen, die hier tagtäglich mit ihren IT-Problemen zu mir kommen, was die eigentlich mhm. so den restlichen Teil des Tages machen. Also das war irgendwie auch so ein, so ein schönes Erlebnis, einfach erklären zu können, was wir hier eigentlich den ganzen Tag sozusagen in der Hochschule machen. Und mir hat es auch persönlich immer total viel Spaß gemacht, das einfach so Leuten zu erklären. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass meine Familie da auch irgendwie in den ersten Studienjahren sehr viel an Weihnachtsfeiern oder so sozusagen ertragen musste, wenn ich dann sozusagen mein ganzes Wissen, was ich sozusagen erlernt hatte, dann erklärt habe und gesagt habe, ja, ich weiß jetzt den Unterschied zwischen Mord und Totschlag und das ist gar nicht so, wie man denkt. Oder also, ja, deswegen diese, diese Zielgruppe. Juristische Laien fand ich da irgendwie schon immer, immer ganz spannend. Und ich glaube, das, das ist auch was, was man ansonsten vielleicht nicht so viel hat, so im, im wissenschaftlichen Alltag, dass man, dass man sich damit auseinandersetzen muss, wie vermittelt man das eigentlich jemandem, der bestimmte Grundlagen nicht hat.
0: Ja, also sonst ist es vielleicht in der wissenschaftlichen Diskussion natürlich, sehr nüchtern meistens. Und ich glaube, dadurch konnte man nochmal so ein bisschen seine Begeisterung hervorholen für bestimmte Themen und sich auch selbst nochmal vergegenwärtigen. Warum mache ich das eigentlich? Warum finde ich das spannend?
1: Wie bringe ich das so rüber, dass auch andere Menschen das spannend finden? Super, also das finde ich, sind ganz tolle Motive, um eben auch an so einem Format teilzunehmen und das zu entwickeln und da das Wissen einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Gibt es denn bestimmte Herausforderungen aus Ihrer Perspektive, gerade wenn man versucht, juristisches Wissen zu vermitteln?
0: Also ich war vorher eigentlich davon ausgegangen, dass die meisten Begriffe, dass man die nicht groß erklären muss, weil man anders als zum Beispiel in den Naturwissenschaften, denke ich, schon so ein gewisses Verständnis dafür hat, was diese Begriffe bedeuten. Und ich glaube, im Rahmen dieser Vorbereitung ist mir dann aufgefallen, dass das vielleicht auch tückisch sein kann. Also dass man bei gewissen Schlagworten dann eben denkt, man wüsste, worum es sich da handelt und es ist aber eigentlich anders. Und dann muss man das sozusagen erstmal aufdröseln und erklären, wie das dann juristisch gemeint ist. Also das war auf jeden Fall eine Herausforderung. Und ansonsten fand ich es persönlich eben schwierig, ja, mir zu überlegen, wie weit man andere Menschen mitnehmen kann sozusagen. Also, ob es ab einem gewissen Punkt nicht zu wissenschaftlich wird in dem Sinne, dass ich präzise sein möchte, aber es für den Zuhörer und die Zuhörerin nicht mehr prägnant genug ist. Ich glaube, Prägnanz ist sozusagen eigentlich das Problem. Also, man möchte kurz und verständlich etwas darstellen, aber es soll natürlich trotzdem korrekt sein. Und das ist dann irgendwie so ein bisschen eine wackelige Geschichte sozusagen, dass man einerseits die Leute nicht langweilt, aber andererseits auch nichts Falsches erzählt sozusagen. Weil selbst wenn es sich an den juristischen Laien richtet, möchte man ja nicht, dass jemand, der dann auch im Steuerrecht oder im Gemeinnützigkeitsrecht unterwegs ist, sich das anhört und denkt, was erzählt sie denn da, das stimmt doch gar nicht oder das ist ungenau.
2: Ja, ich glaube, das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches grundsätzliche Herausforderungen, die wir auch bei ganz vielen von den Expertinnen und Experten letztendlich erleben, so in der ersten Kontaktaufnahme. Also dass viele so ein bisschen auch davor zurückschrecken, so ein Format anzunehmen, weil man halt diese Gratwanderung wagt. Also dass man halt sagt, so ich möchte auf der einen Seite, möchte ich jemandem, wo ich bestimmte Sachen nicht voraussetzen kann, das Ganze erklären und muss dadurch vielleicht auch einfach mal ein bisschen flapsiger oder ein bisschen, ja sozusagen, mich mehr in der Alltagssprache sozusagen bewegen und gleichzeitig Dadurch, dass man es natürlich auf YouTube veröffentlicht, ist es natürlich in der Sinne in der Öffentlichkeit, dass auch ja, sozusagen die Fachkreise sich das Ganze anschauen. Und ich weiß nicht, ob man das so grundsätzlich sagen kann, aber sozusagen ich habe immer das Gefühl, dass gerade junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch Personen, die noch nicht Professorinnen oder Professoren sind, sich da immer noch ein bisschen leichter tun. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass man einfach noch mehr auch mit juristischen Laien zu tun hat, als wenn man einmal sozusagen in diesem... Professor in einem Kreis irgendwie ist oder ob das ganz andere Gründe hat, aber dass da oft dann ja sozusagen erstmal noch kritischer sozusagen darauf reagiert wird und gesagt wird, wie schaffe ich diese Gratwanderung und ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun, dass einfach die Anerkennung gerade im juristischen Raum eigentlich ganz komisch verquerfasst ist, also dass es letztendlich gar nicht so sehr darauf ankommt, in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden oder sozusagen auch in der Politik oder sozusagen vielleicht sogar in der Gesetzgebung, also Geht vielleicht fast ein bisschen zu weit, aber dass diese Anerkennung in den Fachkreisen eigentlich das große Relevante ist. Also auch bei Berufungsverfahren oder so, also dass es eigentlich darum geht, von anderen Juristinnen und Juristen wahrgenommen zu werden und letztendlich diese Vermittlung in den nicht juristischen Kreis letztendlich gar nicht so die Anerkennung bekommt. Und dann natürlich die Frage ist, ob man das aus ideellen Gründen macht. Oder ob man sagt, anstatt der einen Folge schreibe ich jetzt halt noch den, den einen Fachaufsatz. Und da gibt es viele, die sagen, nee, weiß ich nicht, ich bin auch Professor oder ich bin auch gerade an der Business Law School, irgendwie als Stiftungshochschule, weil ich auch das der Allgemeinheit vermitteln möchte. Und dann gibt es vielleicht andere, die sagen, ja, das wäre schon gut, aber sozusagen für meine wissenschaftliche Anerkennung ist das eigentlich gar nicht der relevante Punkt. Und dann sagen, da muss ich jetzt vielleicht aus Zeitgründen auch meine Prioritäten anders setzen und da ist schon bei vielen oder oft ja viel, viel Überzeugungsarbeit sozusagen notwendig, um auch zu sagen, naja, aber das ist doch auch der Zweck von Wissenschaft und auch vielleicht gerade von uns als Hochschule, die irgendwie gemeinnützig ist und auf einer Stiftung beruht, dass wir auch der Allgemeinheit das, das sozusagen vermitteln und nicht nur unseren Studierenden und auch nicht nur dem Gesetzgeber und der Justiz, sondern halt auch in der Demokratie sozusagen auch dem in Anführungszeichen aus ExpertInnen-Sicht, dem, dem einfachen Bürger. Weil der das ja auch verstehen soll und das vielleicht eine genauso wichtige Aufgabe ist. Und das fällt vielleicht manchmal schwer, weil die Anerkennung letztendlich mehr von den, von den Fachkreisen einem entgegengebracht wird, als dass es jetzt auf große Anerkennung stößt, dass man 2000 Aufrufe beim YouTube-Video hat.
0: Aber ich glaube, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Also auch diese, diese Verantwortung, die man irgendwo hat. Also nochmal um auch auf die Corona-Pandemie zurückzukommen. Also ein Video zum Beispiel, da ging es auch um das Versammlungsrecht, gerade in Zeiten einer Pandemie. Und ich fand das zum Beispiel total wichtig, dass man mal einordnet, welche Grundrechte sind da überhaupt betroffen? Und erläutert, dass man Grundrechte auch abwägen kann und auch muss. Also es gibt so ein paar Sachen, die, die gehen irgendwie total unter in dieser allgemeinen Corona-Aufregung. Und wenn man da nochmal einen Schritt zurückgeht und das erläutert, das finde ich total wichtig.
2: Ja, Vielleicht, also wie gesagt, das war ja auch der Punkt, den ich eben schon angesprochen habe. Ich glaube halt gerade auch bei Jura, genauso wie auch in anderen Wissenschaften, aber sozusagen gerade weil Jura halt immer so ein Totschlagargument auch in der öffentlichen Debatte ist. Also dass man mhm. immer sagt, es ist immer so, so dieser Begriff, so was, was die Juristinnen und Juristen lieben, ist diesen Begriff der Verfassungswidrigkeit. Weil das immer so, dass, das ist verfassungswidrig. Und damit ist sozusagen jegliche Diskussion erschlagen. Und das zeigt, glaube ich, so ein bisschen, wie, wie wichtig es halt ist, ist jedenfalls so ein Grundverständnis zu haben, um sich da auch nicht von jedem, der mit einem juristischen Begriff um die Ecke kommt, täuschen zu lassen und zu sagen, oh ja, gut, wenn das so ist, dann, dann kann ich da jetzt auch nicht mehr viel zu sagen, sondern so ein gewisses Grundverständnis zu haben, einfach um so Debatten auch zu verstehen und vielleicht da sich nicht schnell in, ja, in die eine oder andere Richtung beeinflussen zu lassen. Und ich glaube, das können Hochschulen einfach gut leisten, weil sie halt diese, diese Neutralität haben. Im besten Fall sozusagen halt nicht, von gewissen Interessen gesteuert sind, sondern halt wirklich sagen können, so, ich mache das hier mit einem neutralen Hintergrund, ich erkläre jetzt mal die Grundlagen. Und das, glaube ich, auch gerade die Idee der, der Folge ist, also, dass man jetzt weniger polarisiert, sondern wirklich sagt, das und das sind die Grundlagen. Und dann sagt man vielleicht am Ende nochmal, ich würde jetzt eher der Meinung oder der Meinung folgen. Ähm, ich glaube, das machen ja dann auch viele mhm. so in den Folgen. Aber dass man halt vorher sagt, so, so und so ist das mit dem Versammlungsrecht. Und dann sagt man am Ende, ja, und konkret würde ich jetzt sagen, aber das sehen andere auch anders, sollte man die Versammlung so oder so machen. Oder man belässt es halt wirklich dabei zu sagen, so das sind die Grundlagen und wie man sich konkret entscheidet, das ist jetzt jedem selber überlassen.
0: Ja, wobei diese Einordnung natürlich auch hilfreich sein kann. Also gerade im rechtswissenschaftlichen Bereich ist ja so ungefähr alles umstritten. Und wenn man dann den ZuhörerInnen noch mit auf den Weg gibt, wie, wie man es so ungefähr lösen könnte, ohne sozusagen die, die anderen Ansichten zu verschweigen. Ich glaube, das ist schon an sich eine gute Sache und macht natürlich auch mehr Spaß als sozusagen aus der Sicht derjenigen, die den Content produzieren, ist das nochmal das E-Tüpfelchen, wenn man auch ein paar Dinge nochmal, ja, selbst irgendwie einordnen kann und nicht sozusagen nur den, den Status Quo runterrattert in dem Sinne.
2: Ja, ich, also ich glaube auf jeden Fall ist das auch gut sozusagen auch für die Attraktivität der Folge, dass man am Ende nicht sagt. Und übrigens, konkret kann ich eigentlich gar nichts dazu sagen, weil alles ist irgendwie umschritten. Aber ich glaube, es sind so beide Aspekte. Also ich glaube sozusagen, dass schon auch von dem Feedback, was ich bekomme, einfach dieser Punkt Erstmal sind Sachen auch umstritten, also es ist nicht immer sozusagen so die ganz eindeutige Antwort, dass erstmal schon auch eine Erkenntnis ist. Also auch gerade mhm. sozusagen zum Beispiel bei, bei Corona, dass man halt sagt, verfassungswidrig ja, aber sozusagen es gibt auch Leute, die sehen das anders oder so. Also ich glaube, das sind, ist auch ein ganz wichtiger Aha-Effekt zu sagen, ah okay, die Juristen und Juristen sind sich jetzt auch nicht immer einig und da gibt es auch nicht das eine Argument und dann aber halt zu sagen, aus diesen und ihren Gründen habe ich die und die Meinung.
0: Ja. ja, letzten Endes ist ja auch diese Verknüpfung eigentlich das, worauf es ankommt, denke ich, dass man erstmal so ein bisschen die Basics erläutert und dann geht es meistens ja schon um rechtspolitische Themen bei uns, also zumindest in meinem Video war es dann eben erst die Frage, was bedeutet Gemeinnützigkeit, was sind die Vorteile, was sind die Nachteile und dann ging es aber schon um aktuelle Fragestellungen, inwiefern kann man sich als gemeinnützige Organisation politisch betätigen zum Beispiel, was ja schon die meisten auch irgendwo mitbekommen haben werden, denke
1: ich. Das ist ja auch ähm, gerade im Zuge von, von Corona viel in der Diskussion, wenn es um Wissenschaftskommunikation geht, eben auch darzulegen, es sind sich nicht immer alle einig. Wissenschaft kann immer nur eine Annäherung an die Wahrheit sein. Und zum Beispiel Christian Drosten wird ja dann viel dafür gelobt, dass er eben auch sagt, okay, das wussten wir vor einer Woche noch nicht. Da gibt es neue Ergebnisse, sich selber zu korrigieren. Also ich glaube, das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiger Teil, der gerade nochmal an Bedeutung zunimmt. Sie haben jetzt viel darüber gesprochen, was das sozusagen für einen öffentlichen Auftrag auch gibt, den Sie wahrnehmen beim Thema Wissenschaft. Kommunikation aus dem juristischen Bereich. Glauben Sie denn auch, dass die juristische Fächerkultur oder das Fach von der Kommunikation mit der Öffentlichkeit profitieren kann? Also dass es sozusagen auch was zurückgibt oder dass sich vielleicht auch was verändern kann dadurch?
2: Also ich glaube, es hat auf jeden Fall auch einen Werbeeffekt. Also ich glaube, vielleicht ist das auch sozusagen was, was wir indirekt vermitteln, auch über das Videoformat in Abgrenzung zum reinen Audioformat halt so ein bisschen auch die Personen sozusagen dahinter zu zeigen. Also irgendwie zu sagen, das sind jetzt nicht irgendwie irgendwelche unbekannten Gesichter, die da irgendwie Text schreiben und der dann viele Seiten füllt, sondern das sind tatsächlich irgendwelche hoffentlich äh, dem meisten sozusagen mehr oder weniger sympathische Menschen, die da irgendwie eine Viertelstunde lang einen Raum bekommen, um sich auch irgendwie sozusagen darzustellen. Also ich glaube auf jeden Fall, dass das sozusagen dem Fach auch ganz viel zurückgeben kann. Wie gesagt, wie eben diese, diese beschriebene Anekdote, dass sozusagen der, der IT-Leiter hier bei uns versteht, was hier eigentlich sozusagen den ganzen Tag gemacht wird. Und glaube ich auch ganz oft diesen Effekt haben kann: ah, das ist ja gar nicht sozusagen so super trocken oder sozusagen nur Gesetzeslektüre. Also ich glaube, was die Folgen ja schon vermitteln sollen, ist, dass es ganz nah an den sozusagen Problemen unserer, unserer Zeit irgendwie ist. Also ich glaube, es ist eine zusätzliche Herausforderung, dann auch die Abgrenzung zur Politik zu machen, also auch zu sagen, so, das ist sozusagen Jura und hier fängt Politik an. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen, weil das ist ein Unterschied. Also sozusagen, es gibt einfach Fragen, sozusagen da, da geht es nicht darum, ist es verfassungswidrig oder verfassungsmäßig, sondern das wäre beides möglich und das entscheidet man dann sozusagen politisch. Aber trotzdem bewegen wir uns natürlich gerade mit den Themen, wie du ja auch schon meinst, Menina, also sozusagen, an, an, dieser, an dieser Grenze, wo sozusagen Politik auf, auf Jura trifft und wo die großen gesellschaftlichen Debatten letztendlich einen rechtlichen Niederschlag finden. Ich glaube, das kann eine ganz große sozusagen, Werbung sein und ich glaube, ich würde auch jedem, der sich irgendwie für Jura interessiert und ja in dem Moment juristischer Laie ist, empfehlen, sozusagen sich diese Videos anzuschauen, weil man einfach einen Eindruck davon bekommt, wo überall das Recht letztendlich ja sozusagen Wirkung zeigt und wie wirkungsmächtig es auch bei ganz vielen Fragen sein kann und deswegen es sozusagen interessant sein kann, die Hintergründe sozusagen dieser, dieser juristischen Fragestellungen noch mehr zu verstehen. Also es ersetzt natürlich kein Jurastudium, sich den Podcast <lacht> anzuschauen. Also auch das kann sozusagen ein Ergebnis sein, wenn man sich die Folgen anschaut.
0: Ja, also ich würde sagen, direkt profitieren wir, also wir im Sinne von die Wissenschaft, noch nicht so. Also zumindest bei uns, glaube ich, ist es eher Output als Input bislang, um das mal so zu verkürzen, aber ich denke auch, dass man indirekt auf jeden Fall Menschen interessieren kann dadurch, die dann vielleicht auch wieder in diesen rechtswissenschaftlichen Bereich kommen. Also längerfristig bringt es in der Hinsicht auf jeden Fall was. Und ich glaube, indirekt bringt es dadurch was, dass man Menschen dafür begeistert.
1: Ja, super. Also auch ein bisschen Nachwuchsrekrutierung sozusagen oder Begeisterung für die, für die Juristinnen und Juristen von morgen herzustellen. Wir haben ja auch gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass bei Foftein besonders viele Doktorandinnen und Doktoranden auch über Projekte sprechen. Was würden Sie denn sagen, warum es vielleicht auch insbesondere für den wissenschaftlichen Nachwuchs gewinnbringend sein kann, auf die Art und Weise über Forschung zu sprechen?
0: Also ich glaube, der Vorteil, Sozusagen aus ZuhörerInnensicht sicht ist vielleicht wirklich, wie Jonathan vorhin schon angedeutet hat, dass man sich noch eher in diese Laienperspektive hineinversetzen kann und das Ganze etwas verständlicher vielleicht auch erklären kann. Und umgekehrt sozusagen, wodurch wir profitieren, ist vielleicht einfach so ein bisschen Sichtbarkeit in dem Sinne, also dass die Leute schon mal den Namen gehört haben und wissen, in welchem Rechtsgebiet man unterwegs ist. Und darüber vielleicht auch längerfristig sich nochmal berufliche Perspektiven ergeben. Also ich glaube, sozusagen auch aus Recruiting-Sicht ist es für manche vielleicht ganz angenehm zu wissen, ach, hier gibt es jemanden, der sich für welches Rechtsgebiet auch immer interessiert, dann schreibe ich denen schon mal eine E-Mail. Vielleicht wollen die nochmal eine Station im Referendariat bei uns machen oder irgendwas in die Richtung. Aber das ist jetzt natürlich eine sehr individuelle Sichtweise.
2: Ja, also ich glaube, es ist ein grundsätzlich, vielleicht ist das gerade für junge Wissenschaftlerinnen und ähm, Wissenschaftler nochmal spannend, aber es bietet es natürlich auch die Möglichkeit einerseits sozusagen aus beruflicher Perspektive sozusagen Input zu bekommen, aber natürlich auch auf inhaltlicher Ebene. Also ist jetzt noch nicht so, also in Teilen sozusagen steht es schon. Ich glaube jetzt bei dem Kommentar, den wir jetzt da sozusagen letzte Woche hatten, war es mehr so, dass also nicht wie viel du daraus jetzt sozusagen inhaltlich für deine forschung gezogen hast, aber sozusagen theoretisch ist das natürlich sozusagen auch möglich, dass man irgendwie darüber irgendwie in einen diskurs einsteigt, der letztendlich vielleicht auch über die Disziplin der Rechtswissenschaft hinausgeht. Also ich erinnere hier an einen Professor, der auch super international vernetzt ist und der tatsächlich kein junger Wissenschaftler ist, sondern eher sozusagen schon, schon ganz lange Rechtswissenschaft macht und glaube ich mit, mit Anfang 80 sozusagen auf, auf Facebook total aktiv ist und da seine wissenschaftlichen Ergebnisse sozusagen publiziert und dann auch super Feedback von allen möglichen Richtungen bekommt. Also ich glaube, das ist auch eine super Möglichkeit, ja sozusagen da einfach inhaltliches, inhaltliches Feedback sozusagen noch zu den, noch zu den Sachen bekommen aber es ist natürlich auch auf jeden Fall sozusagen eine Sichtbarkeit sozusagen und eine Repräsentanz sozusagen, ähm, Sache, dass man einfach dadurch auch irgendwie einen gewissen Raum bekommt, eine gewisse Öffentlichkeit bekommt und wir zum Beispiel auf der Grundlage auch jetzt jedenfalls an einen Fall, an den ich mich erinnere, dann tatsächlich auch weitergehende Anfragen irgendwie bekommen. Also dass man irgendwie sagt, ah ja, das ist doch der, der immer sozusagen was zum Kohleausstieg sozusagen, das macht ja doch, da ist doch jetzt gerade auch wieder politisch das Thema, den könnten wir doch eigentlich für ein Fernsehinterview oder für ein Radiointerview oder so sozusagen heranziehen. Also auch dieser Austausch mit der Medienlandschaft kann dadurch natürlich irgendwie zustande kommen, also dass man so ein bisschen seine Visitenkarte für, für ein Thema abgibt. Aber auch da stellen sich natürlich die gleichen Fragen. Also da ist auch bei einigen Professoren und Professoren auch immer ein Kampf zu sagen, so ja, wir haben hier eine Anfrage irgendwie von der ARD oder vom CDF oder so, wo auch nicht so die Riesenbegeisterung ist, wo ich immer denken würde, so das ist doch das Format für Sichtbarkeit und für irgendwie die Darstellung der, der Ergebnisse. Aber trotzdem ist das nicht sozusagen die relevante Gruppe für, für, das, für die Anerkennung im wissenschaftlichen Rahmen. Und ich glaube, das ist schon was, wo man sich nochmal grundsätzlich ja fragen kann, ob sich das nicht bis zu einem gewissen Maß jedenfalls ändern sollte. Also dass das irgendwie auch wichtig wird bei Berufungsverfahren, wie sehr man die große Öffentlichkeit, ja sozusagen gegenüber denen die eigene Forschung vermittelt und nicht nur sozusagen im Elfenbeinturm.
0: Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass wir als JuristInnen natürlich sehr konservativ einfach sind. Also das ganze Gebiet ist sehr traditionell geprägt, würde ich sagen. Und dann macht es einem einfach Angst zu wissen, dass man für immer und ewig auf YouTube ist, würde ich sagen. Also dass da viele einfach davor zurückschrecken und vielleicht sich eher freuen, wenn dann die eigene Dissertation irgendwann im Regal steht in allen möglichen Bibliotheken, aber das ist irgendwie eine andere Art von Verewigung als so
1: Videoformate oder auch TV-Formate. Wird ja auch gerade an ganz unterschiedlichen Stellen nochmal diskutiert, inwieweit Wissenschaftskommunikation auch Einfluss auf die wissenschaftliche Reputation hat, ob dafür nicht auch Anerkennung in Berufungsverfahren geben sollte. Auch das sind, glaube ich, spannende Diskussionen, die uns noch lange begleiten werden. Gibt es denn einen Tipp, wenn Sie jetzt so auf, ihre, auf Ihren Erfahrungsschatz zurückblicken und es kommt jemand vielleicht aus einem ganz anderen Fachgebiet und sagt, ah, ich würde das auch so gerne machen, ich bin Foftein fan und habe mir überlegt, das würde auch für, mein, für meine Fächerkultur irgendwie gut passen. Gibt es so einen Tipp, den Sie mit auf den Weg geben würden?
2: Also ich würde sagen, man sollte sozusagen irgendwie Durchhaltevermögen haben bezüglich der Leute, die man irgendwie anschreibt. Also ich weiß gar nicht, sozusagen wie wievielte Folge das mit, sozusagen mit deinem sozusagen Video war, aber dass natürlich am Anfang man Leute motivieren muss, sozusagen das erste Video zu machen, das zweite Video zu machen. Also wir sind jetzt, glaube ich, mittlerweile bei, bei 15 Videos und, und trotzdem sozusagen, sind bestimmte Gruppen natürlich so noch nicht so abgebildet. Also haben jetzt die ersten Professoren und Professoren, die irgendwie auch, also glaube ich drei, also ein Junior Professor und zwei ordentliche Professuren, die sozusagen tatsächlich schon, schon Videos erstellt haben. Und ich glaube sozusagen, dass man einfach in dieser Anfangszeit wahrscheinlich oft hören wird, ja, also ich würde es schon machen, aber ich will jetzt erstmal schauen, was der Kollege oder die Kollegin irgendwie macht. Und dass man diese Phase da einfach sozusagen sagt, na gut, dann machen wir es jetzt halt erstmal mit einem wissenschaftlichen Mitarbeiter oder mit einer Doktorandin, wo vielleicht sogar die Motivation viel höher ist. Also wo man sagt, oh ja, da habe ich eigentlich total Lust drauf als jetzt da irgendjemanden vor die Kamera sozusagen zu zerren. Und ich glaube, ohne dass wir das jetzt selber sozusagen schon so optimal machen, würde ich schon sagen, dass man nochmal ganz offen überlegen soll, welche Zielgruppe spreche ich ab und dann das aber auch mit der Frage verbunden, wie komme ich denn in diese, zu dieser Zielgruppe? Also ich glaube, dass man gerade als wissenschaftliche Einrichtung oft, wenn man sozusagen Wissenschaftskommunikation im Sinne einer Vermittlung von Wissen über den eigenen Fachkreis hinaus macht, oft am Anfang sehr eingeschränkt ist, weil man einfach diese Zielgruppe nicht so oft anspricht. Also man kommuniziert halt ansonsten in die juristische Welt hinein und ist da gut vernetzt. Und das ist, finde ich, ist für mich sozusagen eigentlich so die relevanteste Frage, wie kriegen wir die Videos dahin, wo, wo wir sie haben wollen. Und jetzt also sozusagen jetzt nicht nur in den, in den juristischen Freundeskreis, den man hier an der Uni hat, was natürlich auch nett ist, dass die einen auf dem Video sehen und dann kann man sich darüber austauschen, aber sozusagen, und ich glaube, das ist was, was man auf jeden Fall, wenn man diesen ersten Schritt sozusagen überwunden hat und irgendwie fünf Videos oder so hat und dann auch vielleicht es leichter fällt, neue Leute zu motivieren, dann wirklich zu überlegen, okay, wie spreche ich die Gruppe an, die bei den eigenen Fachkreis hinausgeht. Und sozusagen das Letzte, was mir dazu noch einfällt, ist, dass man wirklich nochmal sich intensiv die Texte anschauen sollte und wie du das ja auch gemacht hast, sozusagen sie nochmal jemandem gibt, der zur Zielgruppe gehört, also sozusagen auch einem nicht den Text geben weil es glaube ich oft schon, man einfach so sehr drinne ist in dem, was man voraussetzt, weil man einfach ganz viel mit Leuten zu tun hat, die halt die Begriffe verstehen und die irgendwie nicht, äh, denen man nicht erklären muss, was eine GmbH bedeutet als Abkürzung oder was, wie gesagt, der Unterschied zwischen Vergehen und Verbrechen ist oder zwischen Mord und Totschlag und diese ganzen Sachen darf man halt nicht voraussetzen, wenn man Wissenschaftskommunikationsformate macht. Ich glaube, das wären so drei Tipps, die mir jetzt so spontan einfallen, ja.
0: Ja, also ja. ich glaube auch, dass die Zielgruppe mit das Wichtigste ist, also nicht nur in der Vermarktung, sage ich jetzt mal, wie Jonathan gerade schon meinte, sondern eben auch im, im Bereich der Vorbereitung und der Produktion, dass man eben überlegt, wie, wie spreche ich diese Leute an und ja, was was muss ich da nochmal erläutern? Ich glaube, das ist das eine. Und das andere, das glaube ich auch wieder dadurch, dass wir so viel schriftlich arbeiten, wir uns zu 100 Prozent auf den Inhalt konzentrieren und alles Mögliche andere da normalerweise hinten unterfällt. Und man sich dann, wenn man so ein Video produziert, halt schon nochmal überlegen sollte, wie lockere ich diesen Text jetzt auf? Baue ich da nochmal eine rhetorische Frage ein? Mache ich Sprechpausen? Wenn ja, wann mache ich die? Also ich weiß noch, wir hatten zum Beispiel, ich hatte Jonathan dann einen Text geschickt und der wurde dann auf so eine Art Teleprompter sozusagen abgespult und ich hatte immer Absätze gemacht, wenn ich eine Pause machen wollte. Und in der Übertragung waren dann auf einmal diese Absätze weg. Und ich habe einfach meinen ersten Take sozusagen, habe ich wirklich atemlos, fünf Minuten am Stück alles sozusagen runtergerasselt, bis wir dann eine Pause gemacht haben und ich gesagt habe, ich brauche diese Absätze, sonst weiß ich überhaupt nicht, wo, wo der Anfang ist und wo das Ende, weil man natürlich auch aufgeregt ist in diesem Moment. Also dass man sich all solche Sachen überlegt, auf welchem Stuhl sitze ich, wie ist meine Körperhaltung, in welche Richtung spreche ich. Gibt es vielleicht bestimmte Gesten, die nochmal unterstreichen, was ich an der Stelle eigentlich sagen möchte, die sozusagen nochmal eine Bedeutung auch, ja sozusagen den Fokus auf die Bedeutung einer bestimmten Stelle setzen, all diese Dinge. Und wenn man sich Studien dazu anguckt, dann, dann sieht man ja auch immer, dass der Inhalt am Ende wirklich irgendwie nur in, im einstelligen Prozentbereich sozusagen einer, einer Message irgendwie transportiert wird und äh, Sprache und Gestik und so weiter ähm, da eigentlich den, den allergrößten Teil ausmachen. Ich denke, in dem Bereich, also das sollte sozusagen wirklich ein Fokus sein und das ist auch ein Bereich, in dem wir uns wirklich noch verbessern können.
2: Ja, ich glaube auch einfach sich bewusst zu machen, dass man vielleicht im Vergleich zu dem zu der Veröffentlichung von Fachkreisen auch erstmal darum kämpfen muss, überhaupt angeschaut zu werden. Also mhm. wenn ich in Zeitung X veröffentliche, dann sind es schon Leute, die sich die Zeitung anschauen, die sich dafür interessieren und dann wirklich nur auf den Inhalt schauen. Wenn ich eins von 10, 20, also noch viel mehr, aber sozusagen YouTube-Videos bin, die da irgendwie zur Auswahl stehen, dann muss ich natürlich erstmal eine ganz andere Hemmschwelle überbrücken, und das letztendlich dann auch damit zu tun hat, wie qualitativ hochwertig ist das Video. Also ich glaube sozusagen, da ist im Zweifel die Zielgruppe auch relativ schnell dabei zu sagen, okay, da raschelt es irgendwie komisch im Hintergrund oder weiß ich nicht so. Da, das höre ich mir schon nicht an, wo man natürlich, wenn ein Artikel in einer bestimmten Zeitung sozusagen erscheint, den Artikel wahrscheinlich so oder so sozusagen liest und natürlich diese ganzen Sachen, wie wie sitzt da jemand, wie gut ist die Qualität des Videos, natürlich einfach in Textformaten gar keine Relevanz hat.
1: Ja super, vielen Dank. Wir kommen langsam schon zum Ende des Gesprächs und ich würde Sie gerne noch fragen, ob Sie andere Viscom-Formate empfehlen würden. Gibt es einen Podcast oder ein anderes Videoformat, wo Sie sagen würden, ja, da informiere ich mich auch mal über was ganz anderes, über Biologie oder über Architektur oder was auch immer es gibt, noch eine Empfehlung, die Sie den Zuhörenden mit auf den Weg geben würden.
0: Also meine Empfehlung ist, glaube ich, die absolute Klischee-Empfehlung. Aber ich bin wirklich ein großer Fan des Corona-Podcasts vom NDR. Und ich habe so viel über Virologie gelernt dadurch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also man muss natürlich schon sagen, das ist wieder das Problem der Zielgruppe. Ich glaube, die wollen einerseits wirklich die absoluten Laien ansprechen wie mich und andererseits aber auch praktizierende MedizinerInnen und denen dann nochmal was erläutern. Das führt dann natürlich dazu, dass die Laien vielleicht nur 15 Prozent verstehen, zumindest in meinem Fall ist das manchmal so. Aber ich denke trotzdem, dass man viel mitnimmt und dadurch auf jeden Fall viel lernen kann, weil viele von den Preprints einfach schon vorab besprochen und eingeordnet werden. Und auch da bietet, glaube ich, der Podcast die Möglichkeit, länger über die Themen zu reden, als wenn man jetzt einfach nur irgendeine Nachricht in, auf tagesschau.de liest oder ähnliches. Also mir hilft das sehr. Kann ich nur empfehlen.
2: Das ist tatsächlich sozusagen gerade gerade Nachdenken. Sozusagen mehr. Also ansonsten wäre mir jetzt tatsächlich auch nur der also sozusagen der Corona-Podcast eingefallen. Jetzt ein bisschen lustig, weil es nicht richtig sozusagen außerhalb der Bubble ist. Aber vielleicht gerade für mich finde ich einfach den, den Podcast Justitia Töchter vom Deutschen mhm. Juristinnenbund. Das ist natürlich auch ein, in Anführungszeichen ein Jura-Podcast. Aber ich finde gerade sozusagen als jemand, der natürlich sozusagen auf die Welt sozusagen aus einem anderen Blickwinkel einfach schaut aufgrund seines Geschlechts, finde ich, ist das sozusagen ein großartiger Podcast, der ja auch über den juristischen Kontext letztendlich hinausgeht und auch mehr sozusagen einfach das Thema sozusagen Gleichstellung oder Gender Studies auch für, für Laien sozusagen in dem Bereich sehr gut aufarbeitet und einfach man sozusagen da sehr entspannt und nett irgendwie zuhören kann. Deswegen kann ich das eigentlich vom Anfang ein bisschen relativieren, weil es natürlich schon auch sehr einfach über den juristischen Bereich hinausgeht und ja sozusagen da auch zum Beispiel Wissenschaftskommunikation in Bezug auf Gender Studies oder so stattfindet. Aber vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen, dass ich da noch nicht so viele kenne oder sozusagen ein gutes Zeichen, dass es jetzt diesen Podcast gibt, weil ich mich auf sehr viele Formate aus unterschiedlichsten Wissenschaften freue, die ich mir sehr gerne anhören würde. Also ob jetzt Physik oder Biologie, ich glaube, da gibt es Ganz, ganz viele Bereiche, die da noch gute Wissenschaftskommunikation <lacht> machen können.
0: Was mir vielleicht auch noch gerade eingefallen ist, was sozusagen kein Podcast ist, ist Zeitwissen. Also dann wieder schriftlich und auch querbeet. Aber das finde ich auch eine ganz, ganz tolle Zeitschrift. Ich glaube, es ist eine Zeitschrift, offiziell keine Zeitung. Aber die bereiten auch alle möglichen Themen auf. Also ob es dann psychologisch ist oder
1: Physik oder was auch immer, finde ich auch eine ganz, eine ganz interessante Sache. Super. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, so intensiv und ja, tiefgehend über das Projekt zu sprechen. Ich freue mich schon auf die weiteren Foftein-Folgen und darf mich an der Stelle nochmal herzlich bedanken und äh, auf Wiedersehen sagen, bis bald. Bis bald, vielen bis Dank. Bis ganz
2: bald und viel Erfolg bei der Reihe.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Wenn Sie andere, spannende wiscom projekte kennen, freuen wir uns über eine Nachricht. Alle Infos unter www.hra-hamburg.de Die Hamburg Research Academy berät, qualifiziert und vernetzt junge Forschende von insgesamt neun Hamburger Hochschulen. Unser Podcast ist Teil des Projekts zum Thema Wissenschaftskommunikation, gefördert von der Klaus-Simon-Stiftung. Bis zum nächsten Mal.